1: Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente a través de Radio UHAD 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UHAD. Muy contentos, estamos de que nos acompañen en una emisión más de Uhad Conciencia. Soy su servidor, Adrián de Dios. Estamos muy contentos, como les decía, porque tenemos un programa especial en esta ocasión. Y antes de platicarles, les recuerdo que puedan seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram y hasta también en X, mejor conocido anteriormente como Twitter. Así que ahí nos pueden seguir como Ciencia y Tecnología UHAD o como UJAD Conciencia. Activen la campanita, suscríbanse y van a recibir todas las notificaciones. Bueno, les decía que tenemos un programa muy especial porque ya nos sumamos a esta celebración que es en esta ocasión la cuarta, el cuarto año que se hace del Día Internacional de la Cultura Científica y nos sumamos como institución, así que pues ya se está volviendo una tradición para nosotros invitar a divulgadores independientes, pero que con mucho fervor están llevando el mensaje de la apropiación de la ciencia a diferentes lugares, no nada más en Tabasco, sino a nivel internacional, como debe ser. Entonces estamos muy contentos de que nos puedan acompañar mi estimado Alan Cupil, Jelly Shot, Yael Ruiz y también Jonathan de los Santos. ¿Cómo están mis estimados? Gracias por aceptar. Alan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Este Muy buen día a toda tu audiencia. Es un gusto en verdad estar presente el día de hoy y compartir este pequeño espacio con grandes personalidades de la divulgación científica aquí en el estado de Tabasco.
1: Muchísimas gracias mi estimado Jelly Shot. Ya viene el Ciencia Rap 2, ¿verdad? ¿Cómo ya estás? ya lo
3: estamos preparando. Bien, bien, muy contenta, muy contenta, porque además tuvo como muy buen recibimiento sí. el Ciencia Rap. Eh, pero también muy contenta de estar compartiendo el espacio, volver aquí a, a Uhat Conciencia, la cabina, que siempre es como estar en casa. Se siente muy cómodo y, pues, muy emocionada también por poder compartir hoy en este. Día de la eh, Cultura Científica.
1: Así es, hacemos más grande esta divulgación. Y Jonathan de los Santos, el más joven ya. de los cuatro. Sí.
4: ¿Cómo estás, mi estimado? No, eh, eh, la verdad, encantado, excelente poder estar aquí. Muy bonito estudio, la verdad. <risa> y, y gracias este, por, por la invitación. ¿no?
1: Muchísimas gracias. Antes de pasar ya a platicar sobre sus actividades, les platico qué están haciendo también con su biografía, su semblanza. Iniciamos con Alan Díaz, mm. Cupil Díaz quien es ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, especialista en gestión e impacto ambiental por la Universidad Veracruzana y estudiante de la maestría en Seguridad Alimentaria en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha realizado estancias de investigación en Brasil y República Dominicana. También fue secretario nacional del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, ...el del Instituto Mexicano de la Juventud... ...de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal... ...desde la presidencia de la Fundación Contigo es Posible... hace promueve a la educación científica... ...y el extensionismo comunitario... ...como formas del quehacer científico... ...que generan un cambio social... ...en las comunidades de nuestro estado... ...ha recibido algunos premios... ...tales eh, eh, a nivel estatal y nacional... ...como el Premio Nacional de la Juventud 2021... Premio Estatal de la Juventud 2021, también, entre otros más. Desde el año 2022, funge como asesor del proyecto para la conservación de Trichechus Manatus Manatus, también, ¿verdad? Conocido Manatus Manatus. Y la protección de su hábitat en el río Chico, Jonuta, Tabasco. Yo adopto un manatí, el cual tiene como objetivo contribuir a la conservación del manatí antillano o del Caribe, que es el Trichechus Manatus Manatus, y su hábitat dentro del corredor ecoturístico. UTEC y otras cosas más que realiza y forman parte de su trayectoria, pues muy, muchas cosas más que se, se nos escapan, pero pues ahí ahorita vamos a platicar a Alan. También Yeli Yael Ruiz es bióloga egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Durante su formación profesional realizó investigaciones relacionadas con hongos y murciélagos. Que ahí fue donde nos conocimos, ¿no? <risa> haciendo un Conecta Ciencia. Sí, es cierto. Así es, por ahí fue el primer acercamiento. Desde el 2015 se ha desempeñado como divulgadora científica. Ha impartido diversos talleres y charlas principalmente en temas de astronomía y biodiversidad. Actualmente con su grupo independiente Fotos X51. Comparte el conocimiento científico mediante cuentos, obras de teatro y pues el rap. Y allá. Ya, ya. Y por último, pero no menos importante, Jonathan de los Santos. Es estudiante de licenciatura en médico cirujano en la dax Uhat, laboratorista clínico con experiencia en administración y proceso de muestras, pruebas COVID, entre otras cosas más, laborando durante la pandemia y también es estudiante de técnico en urgencias médicas y creador de contenidos médicos con presencia en varios países, panelista en varias ponencias y, pues, como lo hemos remarcado, el más joven de todos con 21 años de edad. Y nos estaba diciendo que casi ya, yo, yo creo que ya para esta, este momento, 100 mil seguidores en Facebook y sí. en otras redes sociales. Así sí. que, pues, estamos muy contentos nuevamente. Alan Cupil, Yael Ruiz y Jonathan de los Santos. Y hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Cultura Científica, cuarta edición. Y antes, ahora sí, de adentrarnos, vamos a abrir y escuchar esta cápsula. Pero no
0: se vayan, amigos, estamos iniciando en con Ciencia. Día Internacional de la, de la cultura, cultura Científica La ciencia, tecnología e innovación juegan un rol clave, tanto como motor de progreso como herramienta de transformación social y económica, y base para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En este marco, la cultura científica es la base para ampliar capacidades endógenas, de innovación e investigación y desarrollo experimental en la sociedad, además de una herramienta clave en la construcción de ciudadanos del conocimiento. Por ello, el Día Internacional de la Cultura Científica tiene como objetivo mostrar la importancia de la cultura científica en la sociedad de hoy en día, así como celebrar las actividades e instituciones que brindan espacios para que las personas hagan de la ciencia una parte relevante de sus vidas. El Día Internacional de la Cultura Científica se celebró por primera vez el 28 de septiembre de 2020 en nueve países, para festejar el aniversario de la fecha en que iniciaron las transmisiones de la serie Cosmos, uno de los programas de divulgación más influyentes de la historia. Durante ese día se realizaron campañas en medios sociales, eventos como conferencias virtuales, mesas redondas, conciertos, talleres y otras actividades, logrando un mayor alcance con el apoyo de cientos de divulgadores al compartir sus testimonios sobre el Día Internacional de la Cultura Científica y la importancia de la cultura científica. En este sentido, la construcción de una sociedad científicamente culta es favorable, no solo por una visión utilitaria de la ciencia, sino como un motor de progreso económico y para ejercer un papel activo en el análisis de información, sucesos, hechos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación que afecten y repercuten en su día a día, como la salud, la preservación del ambiente, la mitigación al cambio climático y el desarrollo de una cultura de tolerancia. Súmate a la cultura científica, promoviendo y compartiendo con los demás las actividades y eventos que se realizan en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica. Y súmate a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación que se desarrolla dentro y fuera de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pues es un
1: tema que nos encanta el cual hemos podido ir eh, sumando desde diferentes trincheras, ¿no? Pero en ese caso, pues, vamos a empezar contigo, mi estimado Alan. ¿Cómo llega a ti la ciencia? Y ¿Cómo te has desarrollado en este ámbito? Y nuevamente, sí, sí. bienvenido.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de la ciencia yo creo que nace desde que yo era estudiante en el Tecnológico de Villahermosa. Empiezo a realizar algunas estancias de investigación, un verano científico para ser un poco más exacto, ¿no? Yo creo que cuando algún joven o adolescente tiene un primer acercamiento con la ciencia, despierta un mundo que, que está oculto, ¿no? Entonces empiezo a tener interés por conocer un poco más sobre mi área de formación, que es el medio ambiente, uh. pero también al egresar de la universidad, pues de hacer una maestría, ¿no? una especialidad, una maestría y un doctorado. Uh -huh. Pero realmente el tema de la ciencia nace con una combinación de activismo social. Por allá, allá por el año 2017, participé en un concurso del Instituto Mexicano de la Juventud que se llamaba Joven AC, Joven Agente de Cambio. Uh -huh. Estaba yo trabajando un proyecto de hidroponía para, el, uh -huh. para la alimentación de aves de traspatio. Uh -huh. Entonces el concurso decía, bueno, manden un proyecto de desarrollo social y los grupos ganadores se van a hacer acreedores en una acta constitutiva. Entonces meto mi proyecto lo escribo bonito la una portada
1: y que sea importante lo
2: mando sí lo más difícil lo más, lo más difícil no entonces lo mando y dos tres cuatro meses el instituto mexicano de la juventud me comenta que resulto ganador con una organización civil llamada fundación contigo es posible nos dan la constitución legal que es un documento y digo y ahora qué qué hago no qué puedo aportar ¿Qué a la sociedad que a algo, y dije dije en qué soy bueno no decía yo dos cosas medio ambiente, soy de formación ingeniero ambiental y pues un apasionado de la ciencia. Entonces empecé a maquilar. ¿Qué es lo que le voy a dejar de aportación a los adolescentes, jóvenes, niños y niñas? Y fue esto, defender a la ciencia como un motor de cambio social. Yo creo que como docente, digo, no soy formado como docente, pero por convicción la, la vida me dio la oportunidad de estar en esta área como profesor de educación básica y educación media sí. superior. Y este, he logrado comprobar desde la parte académica y la parte social que la educación científica va más allá de la información. Sí, yo creo que es inspiración. He comprobado con los proyectos y el trabajo en territorio uh -huh. que una persona inspirada es capaz de cambiar su propia realidad y la de, la de todo su entorno. Así es. Esa Entonces misma inspiración
1: es. creo que la comparte él también, ¿verdad? Y tú has sido fiel también... Eh, pues vamos a decirlo Divulgadora De este tipo de, de cosas Que a ti también te apasiona Y que es la biología ¿No? Por ahí.
3: Sí, sí, claro En ese sentido Pues bueno La ciencia nunca me fue ajena En realidad Desde muy pequeña Siempre tuve como esta curiosidad Y que es algo como Importante Porque es un detonante Al final uh -huh. Yo recuerdo Que mi materia favorita Era ciencias naturales eh, Y de un primer momento Yo no quise estudiar biología Pero sin duda Fue el lugar En donde tenía que llegar Para que las cosas se dieran Y esté hoy por hoy Aquí en la cabina de eh, conciencia Y <risa> Eh, pues justo empieza, eh, bueno, antes en la preparatoria sí tenía como inquietudes y demás, pero ya en la UJAT, eh, siendo parte de la licenciatura en Biología, el acercamiento con los clubes de ciencia también es muy importante, eh, fomentaban muchísimo la cercanía y la participación en diversas actividades, y desde ahí, desde el 2015, dije, como que me gusta esto de, de contarle a la gente lo que a mí me gusta. <risa> pero no solo que me gusta, sino que también lo estoy comprendiendo y estoy entendiendo Ajá. el proceso por el cual surge la ciencia. Luego tuve también acercamientos ya directamente con la, el hacer ciencia, es decir, realizar la investigación. También, al igual que eh, el compañero, eh, pues con los veranos de investigación. Tuve la fortuna de ser seleccionada dos veces como becaria para una estancia de investigación pero después me di cuenta que si bien me gusta hacer ciencia, me gusta más que la gente entienda, entienda y comprenda y comparta este, este como crujido de nuez cuando dices, ah, esto es. Entonces, de esa forma me he ido llevando hasta que en el 2017 comienzo ya una preparación profesional eh, como comunicadora pública de ciencia o divulgadora. Y este camino es algo que todavía no termina, en el que me sigo formando, pero pues cada vez... Reafirmo y confirmo que es muy necesaria que nuestra labor debería profesionalizarse y también dignificarse y creo que este es el día también ideal como para compartir un poco de eso.
1: Exacto, dignificar también el, la labor de muchos y algo también curioso, digo, eh, es interesante ver cómo eh, la divulgación llega a través también de las redes sociales. Jonathan, eres un master, tú no vas a dar un, una masterclass a nosotros también. ¿Cómo estás? ¿Cómo llega a ti la ciencia?
4: Bueno, eh, creo que como todos, eh, desde chicos, eh, para mí la ciencia, eh, quizás un poco una definición que yo tengo, es la manera de entender el mundo. Eh, bajo eso nosotros podemos construir nuestras relaciones y todo lo que ya conocemos. Eh, también por una inspiración por parte de mi abuela, que es enfermera eh, Me acercó mucho a los hospitales Influyó mucho en las decisiones que, que me tomaron a estudiar medicina, ¿no? Pero yo recuerdo mucho eh, que hace muchos, en 2013, 2012 eh, en, las, en, sí ya? En, las, <risa> en las escuelas eh, primaria en el gobierno de Peña <risa> Regalaron unas computadoras MX Ajá. Unas blancas, ¿no? Entonces, eh, yo en mi casa había computadora, pero era Windows, ¿no? Y cuando nos dan la, la computadora este, MX, tenía otro sistema que es Linux, que es un poco más difícil de manejar, entre comillas. Uh -huh. Y ahí nace mi curiosidad por estar todo el día moviéndole, viendo qué tenía, y ya estaba empezando el YouTube ¿no? a, a, a sobresalir. Y yo digo, oye, eh, pues hay que hacer tutoriales de la computadora MX, ¿no? Que realmente no le fue bien a ningún video, o sea, realmente lo, los procedimientos antes eran muy manuales, era como grabar la pantalla y luego grabar el audio independiente y pues uno de los videos dice, no, o sea... Y de ahí nace, ¿no? Y pues si era eso, yo tenía primero pensado estudiar una ingeniería, ¿no? Porque el taller que dan en, en la secundaria donde yo estudié eh, era computación, pero realmente no le encontré una pasión, ¿no? Y yo creo que algo muy importante para... Cuando haces algo con mucha pasión, eh, los resultados vienen, este... Por, por ende, ¿no? Okay. Y claro que yo entonces tracé el modelo que a mí me interesaba mucho entender el cuerpo humano, ¿no? Y de ahí trasé en secundaria estudiar, eh, tengo un colaboradorista clínico y si me gustaba el laboratorista clínico, iba a estudiar medicina. Y me gustó mucho el laboratorista clínico eh, porque entender las pruebas, cómo funciona, entender los equipos y hacer varias prácticas, ¿no? Y estar en ambiente hospitalero me encantó, ¿no? Y ya dije, ¿sabes que Si voy a estudiar medicina, ¿no? Entró la pandemia por una u otra cosa y en la pandemia y hasta hace un año yo no tocaba ni TikTok, ni Facebook, ni nada. O sea, era como algo muy... Eso no es para mí. <risa> no. ah, de hecho, yo, este, <risa> yo, yo dije una frase que muchos me dicen, de que le, le decía una amiga, yo nunca voy a instalar TikTok. Eh, yo dije, nunca voy a el TikTok porque para mí TikTok es como que no, 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 para nada. Y este, bueno, ahora hago hasta videos en TikTok, ¿no? Entonces, con el aro de luz. Con, sí, con el aro de luz, sí. Sí, y hay una, este, una frase que me hizo mucho es, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la seguridad del presente, ¿no? Entonces, el que está en constante cambio y estar uno eh, básicamente actualizándose y entender que el mundo funciona a base de la comunicación, grandes problemas se pueden evitar si uno tiene una buena comunicación. Entonces, soy introvertido por muchas cosas, pero extrovertido por necesidad, ¿no? Y de, ahí, y de ahí nace, pues, todo lo que es este proyecto y, pues, esta manera de, de mezclar lo que hago con los videos y también hacer un repaso para mí, que estudio medicina, y también buscar una manera independiente, ¿no? De, de claro. yo darme a, a difundir mi conocimiento, porque el conocimiento, si no se enseña, no sirve para nada. Entonces, eh, para mí eso es muy importante. Y algo muy, este, no sé si me dejó marcado, no sé si es un trauma, pero eh, cuando yo estaba en la prepa, eh, muy pocas veces me dieron la oportunidad a mí de participar en ciertas cosas. Porque yo, si bien era muy buena en una materia como ciencias, eh, laboratorio, en matemáticas, cálculo integral, cálculo... Me iba mal porque no me gustaba, no porque no lo entendiera. Entonces, era como un poco segmentar los inteligentes y los no. Entonces, habían eventos que yo decía oye yo puedo hacer un buen trabajo ahí, pero nunca me dejaron. Y de ahí nace la manera independiente en que yo digo ¿Sabes qué? Si yo no voy a esperar que alguien me busque, sino yo tengo que hacer pues el propio camino. ¿no? Así y es, es.
1: exactamente. Algo también que compartimos es la parte social, ¿no? En este caso tú tuviste ese problema, la forma de calificar con 10, eh, la forma en que estamos predispuestos socialmente nos ha llevado también como que a, a distanciarnos tal vez un poco de otras de otras latitudes, ¿no? Pues en, el, en el caso de, de ahorita de tu canal, eh, de tus redes sociales, ¿qué, ¿dónde son tus mayores seguidores más o menos?
4: Uh, bueno, en México. México tengo en la, como un 50%. Eh, la mayoría de países que me ven son es Argentina, Perú, Colombia, España. En, en Estados Unidos también hay un gran segmento, y en lo que son países como un poco más, este menos cantidad de gente como Chile y otros países, ¿no? Uh -huh. Pero incluso sí me tocó ver de Francia, que a veces da como la notita, ¿no? Pero uh -huh. o sea, es mínima la población, pero pues hasta ya llegó el conocimiento.
1: Ah, ¿no? está súper bien. Y por acá también, Yael, tú has estado ya participando a nivel internacional, por ahí mencionábamos, ¿no?
3: Ah, sí, tuve recientemente la oportunidad de participar y obtener el segundo lugar en el segundo Festival Internacional de Rap Científico. Y previamente, el año anterior, eh, también obtuve mención honorífica en el Festival Internacional de Monólogos y Stand-Up Científicos. Eh, han sido experiencias enriquecedoras, pero también muy eh, formativas, porque eh, todos estos ejercicios van de la mano con un proceso de uh -huh. ir creando el contenido o ir preparando mi material, no nada más como de buenas a primeras. Y eso también me ha reforzado a mí eh, el compromiso y la disciplina que hay que tener para poder generar contenidos, uh -huh. para poder crear material. Y en ese sentido, pues, la verdad es que felicito mucho a, a aquí al, al tiktoker que no quería... Que <risa> este, porque sí, pues, parece una broma, pero sí requiere sí, una sí. disciplina, ¿no? Por y supuesto. una constancia. Lo sabrán ustedes que nos están grabando ahorita, ¿verdad?
1: <risa> <Igual> este,
3: sí. <risa> entonces, sí, 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 pero esos son mis acercamientos como de manera internacional, de algún modo, que al final no es como por el decir soy internacional, sino es hasta dónde llega mi forma de ver el mundo y de compartir lo que sé eh, y, y hasta dónde puede llegar a, a, a permear, ¿no?
1: Claro, y también este mismo concepto a nivel local también es importante, ¿no? Porque tú convives muchísimo más con las comunidades y es ahí también cómo logras ver ese choque de conocimiento, ¿hay cultura científica? ¿Qué sucede, mi estimado?
2: Sí, 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 pues mira, nosotros trabajamos el tema de la ciencia como un motor de cambio social, creemos que esta es una herramienta de progreso, ¿no? Y entonces lo que hacemos es pues, llevar el conocimiento de la academia, de las aulas, uh -huh. directamente a las escuelas. Principalmente, fíjate que hemos trabajado intensamente en la zona de la frontera sur, un poco más en Balancán, uh -huh. un poco más uh -huh. en Tenosique, que son zonas que por la ubicación geográfica no solamente tienen un rezago educativo, sino un rezago en infraestructura, en educación y, bueno, de demás cuestiones, ¿no? Entonces, uh -huh. empezamos a llevar proyectos uh -huh. para poder este, incentivar no solamente el derecho a la educación científica de calidad, uh -huh. sino también incentivar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a tener vocaciones científicas, sobre todo ahora ante la llegada del nuevo modelo educativo de la escuela mexicana con el enfoque STEM, ¿no? Uh -huh. Ciencia, tecnología... Artes, matemáticas y ciencia, que ellos al finalizar educación media superior vean en estas ramas una oportunidad para poder este, crecer profesionalmente uh -huh. o académicamente, pero también regresarle un poco a su comunidad.
1: Así es. Y que también se sientan parte de esta misma sociedad del conocimiento, ¿no? Sí, Porque. Así es existe todavía esa misma diferencia, ¿no? Y pues algo también importante son los retos de la divulgación científica, los retos para sus proyectos también.
2: Sí, pues fíjate que yo creo que cuando era un poco más joven, <ríe> el principal reto es ser joven. Cuando era un ¿no? niño, dice. <ríe> no, yo creo que el principal reto, por ejemplo, cuando uno es joven, es precisamente ser joven, porque somos sinónimos de inexperiencia, ¿no? Hoy en día se maneja un término muy puntual que es el adultocentrismo. ¿no? Los jóvenes no podemos hacer cosas o no podemos innovar lo que ah, se viene es. trabajando. Entonces yo creo que es uno de los principales retos que cuando era más joven tuve el tema económico sin duda. Por ejemplo, batallé por mucho tiempo con el tema de dónde obtener recurso económico para financiar las actividades de divulgación mm -hmm. hasta sí. que, bueno, dije vámonos por la vía de las organizaciones civiles y hoy en día, hace poquito, 3, 4 meses, logré obtener por el SAT mi donatario autorizado. O sea, mm. nuestra organización ya puede recibir donativos, deducibles, impuestos. Yo considero... Cuando lo veamos con su carrera. <risa> que después, yo considero, yo considero que he dado ya el primer paso para poder vencer esa limitante que es el recurso económico.
3: Claro. Lo que la
2: gente no sabe es que ayudar a los demás deja una buena satisfacción por al final supuesto. del día, pero a veces un poco de dolor económico sí. ¿no? no dolor sino desgaste económico por parte de nosotros que somos pues emprendedores sociales activistas es, o, es o divulgadores difícil. científicos no pero por ejemplo en el caso lo mencionaba hace rato el, el compañero jonathan no el tema del rol del docente que juega un papel importante mm -hmm. creo sí. que debemos de cambiar ese paradigma de segmentar a los estudiantes mm -hmm. ¿No? Sí,
1: sí, ¿Quién
2: es más que otro por una cuestión de calificaciones? Y de ahí, por ejemplo, nace una de las iniciativas que yo tengo en la fundación, que se llama Ciencias sin Fronteras. ¿Qué es lo que hacemos con los proyectos de intervención comunitaria? Mezclamos a los estudiantes, jóvenes con rezago educativo y jóvenes con aptitud sobresaliente de educación básica. ¿Por qué? Pasa algo raro. Cuando somos docentes... Tratamos de rescatar a los jóvenes o niñas, niños con rezago educativo, mientras que aquellos que tienen aptitudes sobresalientes se quedan en una esquina rezagados. Pues no uh -huh. te puedo atender porque sabes más que los demás, ¿no? Entonces, dentro de este quehacer científico de los proyectos de ciencia, hacemos como un tutti-frutti, ¿no? Genial. Tomamos rezago sí. educativo, tomamos aptitud sobresaliente y creamos proyectos de intervención comunitaria para poder que hacer frente a alguna problemática de
1: la comunidad. Excelente. Hoy está muy bien innovar en la forma de la práctica educativa, ¿no? Que, híjole, cada vez parece difícil ir cambiando la mentalidad de los padres, porque al fin de cuentas ahí reside mucho, ¿no? ¿Dónde iniciar la divulgación? ¿Qué retos por acá también encontramos, ya
3: Bueno, ya lo comentaba Alan, el inicio siempre es un reto. Eh... Porque cuando eres un proyecto independiente y quieres generar productos que no solo, eh, sin desestimar, no solo se queden en la pantalla que puedes generar desde tu compu o el celular, sino que implican o quieres llevarlos a comunidades, que es una de las cosas en las que he estado trabajando, o por ejemplo, también he estado eh, realizando actividades con personas en situación de movilidad, mejor conocidas como migrantes, eh, todo eso representa un reto desde tener el recurso, moverte y lo que implica ir a zonas un poco marginadas que también te exponen. Y en el caso de foto x 51 pues generalmente suelo hablar en plural porque es un trabajo en conjunto, ya sea de manera directa o simplemente el apoyo que me dan muchas personas, ¿no? Eh, un ejemplo son ustedes, ¿no? Siempre dan unos como plataformas, pero en realidad es un esfuerzo casi que individual. Entonces, eh, eso lo vuelve como un poco más complejo, sumándole lo que ya había dicho en el inicio, eh, la dignificación de la labor de la divulgación científica. Ah, nos gusta ver TikToks, nos gusta ver eh, videos en YouTube, eh, vienen eventos y nos gustan las charlas científicas, pero eso debe ser eh, remunerado, dignificado de alguna forma y también apoyado. Entonces, eso ha sido como uno de los retos, eh, el tener fondos económicos y también el mantenerse, el mantenerse con creatividad, uh -huh. mantenerse creando productos que sean pertinentes. Porque... Bien puedo explicar un concepto que ya se ha abordado, la gravedad, pero la divulgación científica tiene que entrar también ya en conflictos sociales. Entonces Exacto. también el contemplar la diversidad de mundos, la diversidad de mentes, ideas, creencias, eh, que, que ya hay arraigados, también es un reto para la divulgación en general. Lo vimos en la pandemia. Hubo una infodemia, es decir, cantidad de noticias falsas. Pero, pero esto es como... Es todo un circulito De que no tenemos también Un excelente sistema educativo eh, Hay mil factores que intervienen en la sociedad Que no permiten que el pueblo pueda decir Me interesa la ciencia, están interesados en sobrevivir Pero viene Toda esta como avalancha de información Que tenemos en internet eh, Y se crea todo un, un rollo Que vuelve muy complicado luego también Hacer contenido y que la gente Lo tome, lo procese Y se lo apropie y, y ese es el mayor reto, que lo apropien ¿Y qué es apropiarse? Que ya lo tengan en sí, en su sistema y lo puedan comprender, más allá de una evaluación, más allá de los celos, sea, soy buena o malo, o reprobé o aprobé, sino que sea algo intrínseco ya. Entonces, son como uh -huh. los retos que yo he visto y que sigo pasando y afrontando.
1: Sí, y que además esta apropiación que dices se note en acciones, porque es difícil medir como las audiencias. Ahorita ya tenemos, ¿no? por ejemplo, los, las métricas de las redes sociales. Cuántos viewers, cuántos están conectados. Saludos, por cierto, los que están conectados por allí. Ahí valgo las. No, pero en realidad es complicado ver si tiene un efecto en las personas, ¿no? Si, por ejemplo, Rafa Carvajal, que hace divulgación, eh, si realmente vamos a, a lavar un pollo, si es un reto, porque ha tocado pelear con las familias, ¿no? No laves el pollo, que le caen todas las partículas. No, es el que huevo, sí que lavarlo, el huevo, por ejemplo. Y eso pasa, ¿no? También los retos que nos enfrentamos.
4: Oh, bueno. Creo que lo que hace un momento de el inicio, ¿no? Antes, todo lo que condiciona a que uno empiece a hacer contenido, que es la parte social que abordaron mis compañeros. Entonces, le quiero abordar un poco ya después de que uno quiere empezar, ¿no? El primer reto es empezar a hacerlo. Porque siempre hay dudas de que lo convienen los demás, el recibimiento que va a tener y si realmente estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero yo una vez que te saltas eso y que empiezas a hacer contenido... Eh, creo que lo más importante es eh, tener un fondo, ¿no? El fondo eh, se le dice así, ya que mucha gente quiere tener eh, seguidores para tener un fondo y, y tienes que tener un fondo para tener uh -huh. seguidores. Es decir, tienes que aportar algo, ¿no? Eh, uh -huh. Porque muchas muchas veces eh, el estar en redes eh, es, muchas veces se le llama influencer, ¿no? Y realmente la palabra influencer a mí no me gusta mucho porque es eh, porque encajona muchas cosas Quizás negativas es en un punto cuando... Ajá, y que tú dices, bueno, prefiero creador de contenido, ¿no? No caer en eso, ¿no? Y algo que menciona mucho es las métricas. Los números a veces son un poco engañosos. Así es. Los números no definen básicamente quién es cada quien. Eh, y eso es lo que vemos muchas veces eh, eh, hoy, ¿no? Vemos cuentas con 3 millones, 4 millones. Y vemos cuentas de 100 seguidores, ¿no? Realmente lo que yo siempre he dicho es de esos 50 millones o de esos 100 seguidores por lo menos hay 10 personas o una persona que esté interesada en el contenido y que tú vas a aportarle ah, benéficamente sí y muchas veces eh, es algo con lo que se empieza no el tener un nicho, pero una vez que uno tiene un nicho, el, la disciplina la disciplina creo que es constante porque eh, subir videos a veces hay días que no tienes muchas ganas hay días que estás muy inspirado hay bloqueos creativos hay videos que no les va a bien y son muchas cosas que a veces vemos un video y creemos, yo lo puedo hacer mm. pero el hacerlo el hacerlo el proceso es algo que es muy sistemático no sí y creo que requiere disciplina y que tengas bien claro qué es lo que quieres lograr qué es lo que quieres lograr en redes quieres tener seguidores ¿Para qué quieres tener seguidores? Exacto. O qué, mejor dicho, ¿qué impacto tú quieres tener en la plataforma, ¿no? Y eso es algo que he visto mucho. Yo empiezo a hacer contenido porque hay una manera en la que se ve la medicina, ¿no? Eh, muchas personas llegan a la medicina como médico. Yo soy médico, yo lo sé todo y yo no te voy a... Yo hablo de una manera muy técnica, ¿no? Entonces, los videos que yo hago no son dirigidos para la, el personal de salud porque eso ya lo sabe. Yo quiero llegar a la madre que está en su casa que no sabe qué es la diabetes y tiene la diabetes, y hipertensión son temas muy importantes, el cáncer. Yo quiero llegar y que ellos sepan, ¿sabes qué? Eh, sí, con este video lo vi, no suple una consulta médica, eso es muy importante, ah, supuesto, claro, claro. pero es para pero informar. Ya movió. Pero ya movió y eso es, eso es algo que muchas veces me han llegado mensajes y que me dicen, oye, ¿qué tengo que hacer? Ve a tu médico, ve a tu médico. Yo no doy consultas <risa> y luego me llegan mensajes de que, oye, gracias, gracias, o sea, y es la gratitud que uno tiene. Por otro lado, el aspecto económico. Creo que eh, muchas veces eh, el dinero te limita en ciertas cosas, uh -huh. pero lo más hermoso que yo he visto durante todo este tiempo es qué vas a hacer con las herramientas que tú tienes. Sí. Y creo que eso ha hecho que yo me impulse. Y una de las cosas que a mí me costó mucho es a la, a la parte económica, no porque dar videos de calidad y, y, y tiene mucho la calidad del audio, la calidad del video... Y es algo que... que te es, empujan a eso, ¿no? Dices, tú?
1: ajá, hay videos que se han vuelto virales por mensajes, por gritos. ¡Ay, Miguel, por ejemplo! Sí. No se vuelven virales <risa> por nada, pero caemos en, en ser más del sí. montón, ¿no?
4: Sí, y el último que yo le agregaría es la competencia. Porque actualmente hay miles de millones de videos y lo que pasa es que eh, tienes que competir contra muchos creadores de contenido. <risa> Entonces tienes que darle una y un... Un, un diferenciador a tu contenido. Que creo que es lo más importante. que Hasta que en
1: el en el formato, en el diseño, cómo lo presentas, ¿Cómo no? lo, presentas. lo
4: básico, hasta una ¿Qué?
1: firma que tenga uno, ¿no? Sí. Nos sé si es decías que hasta te aventabas de dos videos en vacaciones. ¿no? Sí, pero se dispara. loco.
4: <risa> <risa> sí, la verdad es que despegó gracias a eso, ¿no? De hecho, este año, el enero empecé con 6.000 seguidores. Mira. Porque el año pasado yo inicié en mayo, pero yo hacía un video por semana nada más. Era como en el laboratorio. ¿Cómo se hace una prueba de COVID y todo eso? Pero ya de, de algo malo que pasó, que me dijeron en el laboratorio, ya no puedes grabar videos. Porque usas las instalaciones, porque usas el tiempo de trabajo, ya no puedes grabar. Y yo dije, pues ahí me quedo, ¿no? Pero realmente ser resiliente y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir esto porque a mí me gusta. Y de ahí empezó y explotó todo, ¿no?
1: Y ahorita se quieren subir con... <risa> sí. ¿Será que no lo echan? Sí, ya está listo unos días después. Venir ahora? <risa> <risa> Hablando de, regreso, eso, de ¿Qué sigue en sus proyectos? Vamos así, ¿no? De regreso.
4: Bueno, eh, yo... Y este... tu mensaje final también, pero ya perdón. Ah, ok, sí, 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 claro que sí. en Mi proyecto que está muy latente ahorita es que en unos años que sea un médico, este, si se logra y también especialista, usar la plataforma Jonathan también para convertirla en algo más eh, especializado, ¿no? Uh -huh. También tengo otra cuenta en Facebook que se llama John Salud, que esa va a ser especialmente para, para mi consultorio o lo que sea, ¿no? Ya ahí llegamos a 30 mil igual. No. Y, eh, y en un futuro, eh, la verdad, quiero ser panelista. Me gusta mucho exponer, me gusta mucho compartir el conocimiento. Y la otra pregunta era... ¿Tu mensaje final para los... Bueno, niños? mi mensaje final es... Eh, anímense a hacer lo que les gusta. Eh, puede sonar muy ambiguo, pero realmente... Eh, eh, si tú disfrutas de algo, lo, lo puedes lograr, ¿no? Con disciplina y con asesoramiento, ya que hay plataformas, por ejemplo, yo aprendí a cómo iluminar, cómo grabar en videos de YouTube. Entonces, eso te da la ventaja de que puedes realmente hacer contenido y que todo eso te va a dar un, un, este, una aportación en tu vida, ¿no? Eso sí. creo que es lo que yo le daría la reflexión.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Acá, Jelly Shot.
3: Pues que justo, sigue y
1: tu mensaje a ver.
3: justo, justo, sigue Jelly Shot Jelly Shot tanto en el rap pero también como centrarse más en el rap científico que es algo que he hecho realmente poco a como me gustaría pero también hay eh, en Puerta eh, afortunadamente agradezco que valoren lo que se ha estado haciendo desde FotoX51 eh, presentaciones de teatro vamos a estar el 30 de septiembre en el Parque 18 de Marzo en la Colonia Petrolera aquí en la ciudad de Villahermosa ah, Vienen igual presentaciones de rap Vienen cuestiones de astronomía con el eclipse Entonces vienen ser? muchas cosas Afortunadamente vamos a estar bastante activas Y activos Y, y en ese sentido, bueno, para poder saber Qué más, porque pues, aquí no me va a dar el espacio eh, <risa> Sigan, pueden encontrar En eh, Facebook Instagram, TikTok y, Pues ahí está, FotoX51 eh, También vienen más presentaciones Del cortometraje, que es esa ah, otra cosa que, bueno, ¿eh? que andamos sí. por ahí promoviendo eh, y pues bueno, me gustaría dar como mensaje, eh, lo dijo el tío Ben, se lo dijo a, a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que tenemos en nuestras manos eh, pues la gran responsabilidad de comunicar el conocimiento científico y eso implica hacerlo desde una postura ética, desde una postura de la humildad, no lo sabemos todo, por lo tanto debemos seguir aprendiendo y también no está mal no saber eh, si no conocemos un tema es seguir aprendiendo, es pues como divulgadora, como persona que procura siempre compartir más allá de la ciencia, sino simplemente compartir la existencia, pues hacerlo desde el cariño, la humildad y siempre con miras a ser mejores.
1: Excelente. Muchas gracias, Jelly Show. De aquí vamos a estar ya también para las otras grabaciones de Ciencia Rap Y... Alan, también la misma pregunta, las mismas sí, preguntas.
2: Pues mira, para mí y principalmente para la organización que lidero, creo que vamos a seguir fortaleciendo los programas de divulgación científica. Tenemos algunos programas que ustedes pueden consultar en nuestras redes sociales, por ejemplo, Un Día en la Ciencia, el Escuadrón de la Ciencia y el concurso de dibujo científico, Pinta uh -huh. la Ciencia. Son programas, no, no tenemos mucho tampoco en el tema de divulgación. Te comentaba que nuestro fuerte era el desarrollo de proyectos comunitarios. Tiene un área de divulgación, ¿no? Uh -huh. Pero como tal, el desarrollo de sí. esta área 100% sí. llevamos más o menos como un año y medio, dos. Uh -huh. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los principales retos para nuestra organización civil. Dos, también, trabajar el liderazgo STEM de las niñas. Uh
3: -huh. Eso es muy
2: importante. Trabajar e impulsar a que cada día más las niñas y las mujeres tengan una mayor participación en la ciencia y por último, que la ciencia sea más inclusiva estamos ya también midiendo uh -huh. algunos territorios en el estado de Tabasco para pasar de la región de la frontera sur ahora a las comunidades de pueblos originarios creemos sí, también sí. en la cosmovisión y en el tema de impulsar a los liderazgos indígenas en el tema de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento social y bueno ya para cerrar, este, invitar a los jóvenes a perder el miedo de emprender de ayudar, yo creo que esa es una limitante, eh, darle el primer paso para poder eh, hacer realidad nuestras ideas. Yo, por ejemplo, a finales de este mes, voy a, voy a ir a la Ciudad de México a competir este, por el premio a Quibernos a Liderazgo Social, que dé de dentro de los mejores 20 liderazgos sí. a nivel nacional, precisamente defendiendo este proyecto que es la ciencia como promotor de cambio social Espero que me vaya muy bien, porque al final del día, representar a Tabasco es un gran compromiso, pero también los resultados que se logren en ese evento creo que van a servir de inspiración para muchos más jóvenes de aquí del Estado. Yo creo que Tabasco está siendo un referente a nivel nacional y tenemos los tres una gran labor y un gran compromiso con lo que estamos aportando a nuestra sociedad.
1: Excelentes mensajes y nos quedamos con un gran sabor de boca y de verdad como decía toca toca madera para que sus proyectos y en la cabeza y todo, todo muy bien para que tengan el éxito del mundo y también continúen contribuyendo a que más personas más jóvenes se interesen en la ciencia y no lo vean como algo difícil tengamos pensamiento matemático reflexionemos también sobre nuestra realidad y podamos aportarle a las nuevas generaciones lo que viene no entonces muchísimas gracias pues, amistades, colegas, colaboradores, emprendedores, talentos, en potencia. Muchísimas gracias. <risa> Les recuerdo, amigos, Alan Cupil, Yael Ruiz, Shot sí, y Jonathan de los Santos. Pues gracias. nos despedimos. Muchísimas gracias. Este fue un programa especial del Día Internacional de la Cultura Científica. Muchísimas gracias. Y de parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Muchísimas gracias por sumarse, escribirnos y dejar un comentario. Me despido Adrián de Dios y esto fue Ojat Conciencia. Recuerden Legado Ojat. estudia en la duda.
0: Acción. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio Ojat de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de Ojat Conciencia.